0: Was uns zugute kam ist der sehr, sehr stark wachsende Audiomarkt. Also das ganze Thema durch Podcast und Streaming. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt und dass natürlich auch Lösungen für Kinder gesucht wurden. Das heißt, es gibt ja Content ohne Ende, aber es gibt ja eigentlich keine kein Gerät, sage ich nenne ich das mal, eine Plattform, eine Hardware, die es erlaubt, auch diese ganzen Inhalte im Kinderbereich abzuspielen. Also die meisten anderen Dinge kommen ja später. Also Spotify und andere Dinge sind ja, setzen ja viel später ein. Aber für eine ein, zwei, dreijähriges Kind ist es halt eben das einzige Gerät.
1: Kleine Abstimmung. Wer von euch zu Hause hat Kinder? Einmal Hände. Oh, ja, das ist, die, das ist tatsächlich die Mehrheit. Spannend. Okay, dann ist das wahrscheinlich eine besonders spannende Folge für euch. Wir haben heute hier auf dem OMR-Festival bei uns im. Podcast Digitale VorreiterInnen, ähm, den Markus Stahl zu Gast, nämlich den äh, Gründer, Mitgründer von Tonis. Und Tonys ist eine Marke, die wahrscheinlich dann die meisten Eltern von euch zu Hause kennen. Ein kleiner Audiowürfel, der im Kinderzimmern häufig steht und man setzt kleine Figuren oben drauf und dann weiß der Würfel, welche Geschichte er zu spielen hat. Ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Produkt. Ich glaube, erst vor... 5 6 7 8 Jahren gegründet, muss ich sechs Jahr vor sechs Ge Jahren gegründet. gegründet
0: vor 10 Jahren und dann äh, ah, okay. haben wir 3 Jahre gebraucht. Ja bis wir an den Start gingen, 2016, also seit sechs Jahren im Markt. Ja,
1: insofern äh, schön, dass du bei uns bist, Markus. Vielen Dank für deine Zeit, herzlich willkommen und gut, dass du gleich äh, korrigierst sozusagen. Ähm, ich habe dich, hatte ich eben schon einmal gesagt, vor drei Jahren, glaube ich, schon einmal gesehen auf einer Bühne. Ähm, da wart ihr noch, ähm, noch nicht verkauft und noch nicht an der Börse. Ähm, ihr wart aber schon ein wahnsinnig spannendes, stark wachsendes Produkt. Ich glaube, damals, vor drei Jahren, wurden so die 100 Millionen Euro Umsatz angepeilt. Ähm, kannst du uns einmal ganz kurz nochmal die wichtigsten Meilensteine durchführen
0: von eurer Idee über die Gründung bis, oh, das geht ja richtig ab? Mhm. Ja, danke. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Toll, hier auf dem Omr zu sein und hier den Podcast zu machen mit dir. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind äh, genau vor zehn Jahren haben wir gegründet, mhm. der Patrick Fassbender und ich, ähm, beide Mitte 40, also auch schon ein bisschen älter, aber dann. Jetzt oder also, damals? Na, beides, also wir waren <lacht> <lacht> Mitte 40 und jetzt ja. Ja, ich bin jetzt 56, mhm. äh, Patrick 53, Also, ähm, aber äh, das hat äh, den Vorteil, dass man ein großes Netzwerk hat. Wir sind gegründet zu zweit, haben dann, ähm, wie gesagt, mit zwölf Mitarbeitern die ersten drei Jahre ähm, gebraucht, um das Produkt an den Markt zu bringen. Das Wie hat, habt ihr die ersten drei Jahre finanziert. Äh, das waren praktisch ihr Family and Friends Shareholder. Wir haben das ist ein Vorteil, wenn man alt ist. Man kennt viele. Ich bin auch Mitte 40. <lacht> <lacht> ja. dann, ich kann das so jedem sagen. Also es das, das gibt wirklich äh, immer einen guten Zeitpunkt zu gründen, wenn man eine, eine coole Idee hat. Und ähm, also wir haben äh, viele bekannte Unternehmer, Freunde, die haben das Geld gegeben. Wir haben dann über vier Kapitalrunden, 10 Millionen Euro eingesammelt und haben in der Tat mit diesen 10 Millionen Euro Eigenkapital sind wir natürlich auch verwässert, äh, dann diese 100 Millionen Euro-Company äh, gebaut. Und ähm, es ging los, ähm, dann 2016 und vielleicht da auch nochmal, ich gerade wo ich hier bei, das sei mal gestattet, Vodafone bin, das war damals die Firma Grand Centrix, glaube die die mhm. gehört heute zu Vodafone. Mit dem Ralf Frottmann und Team, die haben uns damals äh, zum Start enorm geholfen, also Software, weil wir damals natürlich nicht das Geld hatten, um großartig in Entwickler zu investieren oder in andere Kapazitäten. Das heißt, wir haben immer nur die Schnittstellen gemanagt und haben dann aber angefangen, nach dem Erfolg eben äh, viel inzusourcen. In Deswegen machen wir heute mit denen nicht mit zusammen. Aber zum Start war das extrem wichtig. Und ähm, wie du sagst, wir sind dann in, in äh, Deutschland sehr erfolgreich gestartet. Ähm, wir waren schon auch im zweiten Jahr mit 60 Millionen Euro Umsatz und auch profitabel. Im zweiten Jahr. Ja, im zweiten, <lacht> im zweiten vollen Jahr. Ja. Man macht ja dann äh, äh, Businesspläne und sowas alles und das war schon, also ich bin ja Optimist, ja. Also und das war alles total anders. Und wir hatten ja 2017, 2018, also vielleicht, wenn einer das Produkt kennt und sich daran erinnert, in der Zeit eine Tony-Box zu kaufen, dann entstand ja so ein gewisser Hype. Ja. Und, äh, und das da haben wir gedacht, das war Strategie. Ja, aber das war aber, das war wirklich einfach nur, äh, weil das so gut ankam. Ich hab
1: das 2019 oder sowas auch erzählt. Einer eurer größten Engpässe ist diese handbemalten Figuren zu bekommen. War es jedenfalls damals? Genau. Ja, die waren glaube ich damals handgemalt oder sowas.
0: Sind die immer noch? Also ja. heute, wir haben, äh, nein, wir haben mittlerweile äh über 60 Millionen Figuren äh, verkauft und die werden in der Tat immer noch also handbemalt. Also wir haben äh, fast dreieinhalbtausend Damen in Tunesien äh, maßgeblich werden die ja produziert und ähm, die kriegen so eine Grundfarbe und, und so Augen und so andere Themen werden wirklich mit, mit, mit einem Pinselchen äh, bemalt. Und das war damals in der Tat der Engpass, aber auch die große Nachfrage, weil wir haben ja ähm, global produziert. Also die Box produzieren wir ja in Nanjing, China und in Ungarn, die Figuren in Tunesien und die waren dann, äh, nach, äh, um die Nachfrage dann so zufriedenzustellen, das war damals halt äh, nicht machbar. Und deswegen war das so ein Riesenran auf dem Thema 17, 18. Und äh, dann haben wir irgendwann ja auch festgestellt, dass das eben nicht nur ein Produkt für deutsche Kinder ist, weil wir haben es ja maßgeblich gemacht für unsere Kinder. Wir kommen aus Düsseldorf und haben gesagt, es gibt kein geeignetes Abspielgerät für Kinder. Und wenn sie eben über die Emotionalität der Figur und den Formfaktor dann, ähm, selbstständig ähm, Inhalte hören können, ist eigentlich perfekt, aber äh, das Produkt kam dann eben auch bei allen Kindern. Also ich glaube, Kinder sind übergleich und ob ich den Kindern das in England, in Polen, in, keine Ahnung, Tschechien, USA, äh, egal wo vor, vorstelle, dann mögen sie das. Und dann haben wir gesagt, das hat doch eine Chance, dass es wir wirklich global ausrollen und sind dann ja nach England, als äh, nach Deutschland, Österreich, Schweiz mit in welchem England? Oder in welchen, in welchen also wir sind eigentlich gestartet dann 2019 und äh, das ist, kann man heute natürlich sagen, da haben wir so viel falsch gemacht, ja eigentlich alles. Also, ähm, was genau, also was, was war der schlimmste Fehler? Weißt du, du ja, also es fing an mit Kommunikation, also in Deutschland hatten wir ja zwei Väter, äh, gründende Firma, weil die CDs immer kaputt gehen und das, äh, das interessiert in England keinen, die zwei deutschen Gründer und auch CDs hatten die schon lange nicht mehr. Und ähm, dann war auch äh, Management, also wir haben jetzt machen in unseren L Ländern immer ein eigenes hundertprozentige Tochtergesellschaft, eigenes Management. Das haben wir auch nicht gemacht. Und was ganz wichtig ist für uns, ist der loka lokalisierte Content, also in den Ländern. Das heißt, ich kann nicht mit einem sehr deutsch geprägten Content-Portfolio dann in England oder auch in Frankreich oder die in den USA. Grimm
1: -Märchen, die Grimm-Märchen, die es man nicht so interessiert hat. Genau,
0: es gibt natürlich mittlerweile, weil wir die Größe haben, haben wir mittlerweile ja auch alle großen Partner wie in Disney oder am Paw Patrol, die gehen überall. Aber der Erfolg des Produktes wird auch maßgeblich dadurch getrieben, dass wir lokale Contente, äh, Inhalte wie in, in England, dann den Gryffalo, in Frankreich den Asterix und in den USA den Lama-Lama oder und solche Sachen. Also man braucht diese lokalen Sachen auch und das waren für uns Learnings. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir sind haben wie gesagt die Dinge falsch gemacht, aber mit der Erfahrung haben wir uns dann eben auch zugetraut, dann in andere Länder zu gehen. Sind ja dann nach USA auch aus einer strategischen Logik heraus, weil wir hatten dann den Riesenerfolg in Europa, also Deutschland, England und haben gesagt, wenn uns da jemand vielleicht kopieren möchte, macht er das vermutlich in dem Riesenmarkt USA. Deswegen wollten wir sehr schnell in die USA. Und haben dann ja immer gleich, das haben wir immer dann auch mit Gesellschafterwechsel, wir haben ja dann die Altgesellschafter da rausgenommen, im positiven Sinne, durch eine Münchner Finanzholding, also Amira, ersetzt. Und und auch jetzt dann zum Schluss der Börsengang, den wir dann ja am 29. November, jetzt muss ich gerade überlegen, 21 gemacht haben. Das war für uns letztendlich auch eine weitere Kapitalerhöhung, um dieses doch sehr starke Wachstum weiter zu finanzieren. Und wir konnten damit eben jetzt auch, äh, diese Erfolge vor allen Dingen in den USA äh, wirklich nach Hause holen. Ähm, das war eigentlich eine weitere Kapital. Und, so. und das ist also in der Kürze Patrick und ich gegründet. Äh, wir zwei, wir haben wirklich von den ersten Überlegungen bis zum Börsengang alles mitgemacht. also eigentlich ganz Da waren ja schon so viele Infos drin. Da versuche ich es ein bisschen
1: zurück. Du hast gesagt, ihr hattet so ein bisschen äh, Angst, oder ihr wolltet vor, vorweggreifen, dass euch jemand vielleicht irgendwie kopiert. Und tatsächlich kann ich, also ich, ich bastel gerne mit äh, Raspberry Pi mhm. und habe mir tatsächlich auch eine Box gebaut, mhm. wo ich dann irgendwie so ein Betriebssystem runterlade mhm. und so ein RFID-Kartenleser habe und dann kann ich sozusagen eigene Spotify-Songs starten mhm. und habe das meiner Tochter geschenkt. Mäßiger Erfolg. Und vor allen Dingen waren die Einzelteile, glaube ich, doppelt so teuer, als hätte ich eine Tony-Box gekauft. Und das hat mich eigentlich am meisten geärgert. <lacht> ähm, warum verkauft ihr die Tony-Box
0: so günstig? Was ist da die Idee dahinter? Ja, also vielleicht eine Sache muss ich dazu sagen, weil es ist eine schöne Steilvorlage, wo du sagst, du hast das selber gebastelt. Anzeige ist raus. Also, es ist ja so bei generell mit Gründungen äh, oder mit solchen Dingen. Äh, Ideen haben ja viele. Und dann ja. machen auch einen ersten Prototypenaufbau. Ja. Gerade bei Hardware ist auch gut. Ja. Aber das nachher ähm, so zur Marktreife zu bringen, dass es wirklich perfekt funktioniert und auch stabil. Also wir haben nahezu keine Qualitätsthemen mit unserer, unserer Box. Gerade in diesem Segment Kinder. Das ist ja letztendlich die mhm. Kunst. Also ein Produkt. Das also ist ja nicht ja. die Idee und es ist auch nicht der Prototyp. Ja. Das ist, ich, ich sage, allen Respekt das können viele. Ja. Aber ich glaube, dass nachher dann wirklich... Ähm, Design for Manufacturing und Produktion, Supply Chain, Technik, die perfekt läuft. Das ist, glaube ich, erstmal so. Das, äh, und äh, warum machen wir die so? Ich glaube, das ist in der Tat, da steckt viel im Design drin. Also das Design for Manufacturing. Und wir haben ja die Box anfangs, äh, wo wir noch nicht die Stückzahlen hatten, ähm, ja auch praktisch äh, in unterschiedlichen Kanälen wirklich zu ja, 0 Euro Gewinn verkauft. Auch bewusst, weil wir sagen, wir haben ja so ein Razer-Razer-Blade-Modell. Das heißt, wir, wir bringen diese Boxen in die, in die Kindernzimmer und je nach Kanal ähm, verdienen wir ein bisschen oder, oder gar mhm. nichts. Also das heißt, wir klassisch über unseren eigenen Shop mhm. verdienen wir ein bisschen was. Aber wenn wir das jetzt in den Handel packen, ist es also na nah nichts. Aber ist auch nicht schlimm, weil dann über das sogenannte Kohort-Modell haben wir mittlerweile die Daten, weil die, die Box ist ja mit dem WLAN verbunden. Das heißt, wir sehen, wenn sich einer anmeldet, wir sehen sich, wenn eine Box anmeldet, wir sehen, wenn Toni draufgestellt wird, dass wir generieren sehr viel Daten und ähm, haben eben gesehen, dass äh, ein Kunde, der die Box jetzt viereinhalb Jahre hat, 20 Tonis im Schnitt kauft und das, dann wird es natürlich hoch spannend, weil an den Figuren verdienen wir ganz gutes mhm. gutes Geld. Mhm. Ich glaube, ihr hattet auch noch mal ein
1: wahnsinniges Umsatzwachstum in den USA hingelegt, von, wann, also
0: vom ersten zum zweiten Jahr? Genau, wir sind von praktisch von, äh, irgendwie 20 mhm. auf äh, letztes Jahr 66 Millionen, also das ist im zweiten mhm. Jahr 66 Millionen, das ist in der Tat, äh, ja, das ist schon gigantisch. Und dies Jahr haben wir eben in den Plänen vor, dass wir das auch nochmal mal nahe zu verdoppeln. Also wir wollen jetzt bei knapp 120 Millionen es Jahr rauskommen in den USA. Also das ist schon mal im dritten Jahr dann schon nicht, nicht so schlecht. Ja.
1: Da habt ihr dann auch wieder eine Tochtergesellschaft gegründet, habt ein eigenes Management sitzen. Was sind da eure Vertriebswege? Also weil auch mhm. da, selbst wenn man hier irgendwie sagt, man kann ein Regal in den Supermarkt stellen, abends sind die Ausverkauf... Also, ja, also die verkaufen sich quasi von selbst inzwischen. Also mhm. äh, durch, die, durch die Nachfrage, durch die Bekanntheit. Aber in den USA kennt euch ja wahrscheinlich keiner. Wie fangt ihr da wieder an, von null eure Marke aufzubauen?
0: Ja, das ist eine ähm, ja, sehr gute Frage. Weil, also wir haben in der Tat dort dann, wir fangen immer an mit einem eigenen Management. Also wir haben, ja. stellen erst den General Manager ein, in den USA ist es dann der Präsident. Ja? Guckt also ihr dann, <lacht> dass das
1: jemand mit Vertriebserfahrung ist oder dass es jemand ist mit äh, Logistikerfahrung?
0: Also was, was ist da? Also wir haben hier bewusst, äh, 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 ich meine, es steht erstmal die Leidenschaft für dieses Thema, dieses Produkt, ich meine, es ist ein Produkt für Kinder. Ähm, dann haben wir jetzt jemanden genommen, der schon mal zweimal Unternehmen aufgebaut hat in den USA. Mehr im Fashion-Bereich war das, der Christoph. Und auch eine große Vertriebsaffinität hat und letztendlich auch ein Generalist ist. Das sind mehr so die Attribute, Erfahrung und fit auch zu uns. Und wie gesagt, lebt seit ich glaube, 15 Jahren in den USA, in Kalifornien und ist Deutscher. Und mit dem haben wir gestartet, haben dann mittlerweile fast 60 Leute, die in den USA für uns arbeiten, über das ganze Land verteilt in Corona per Zoom eingestellt, ein Jahr gar nicht selbst betroffen. Äh, Und zu dem Punkt, was du sagst mit uns kennt keiner, das ist genau der valide Punkt. Das heißt, die Marketingaufwendungen in, in so einem neuen Land, vor allem in so einem großen wie USA sind, deutlich größer als jetzt in Deutschland. Also in mhm. Deutschland war so ein Erfolgsgeheimnis, Eltern erinnern sich über unsere Figuren mhm. an die eigene Kindheit. Mhm. Also, oh, der Hotzenplotz, oh, der Bibi, oh, der Janosch. Ah, das Und, heißt, äh, okay, das heißt die ersten äh,
1: äh, Verkaufsschlager, aber gar nicht das, was die Kinder wollten, sondern das, was die Eltern geschenkt haben. Ich vermute das,
0: mhm. genau. weil Also das ist unser, wir waren ja der sogenannte back das heißt Charaktere-Content, der schon jahrzehntelang funktioniert. Was ja auch
1: für einen Einkauf wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, als wenn man irgendwelche Lizenzen äh, holen muss von ganz aktuellen Themen, oder?
0: Äh, eigentlich ja, wo jetzt ist, ist ein großer Sprung, aber interessanterweise ist das, das sind die Lizenzkosten in Deutschland am höchsten für mhm. unsere Content ja. und im Ausland am niedrigsten. Das heißt, je mehr Auslandsanteil wir haben, desto besser ist das für unsere Lizenzkosten. Was Ausland natürlich auch. toll ist. Ich glaube, sonst hattet ihr 7% Auslandsanteil Umsatz, inzwischen
1: seid ihr bei 20%.
0: Ne, nee, wir sind bei sogar 39% jetzt. Also wow. 39% machen wir außerhalb also im nicht, nicht deutschsprachigen Raum. Aber nochmal in den USA, das ist, in den USA hat uns, was uns zugute kam, ist der sehr, sehr stark wachsender Audiomarkt, also das ganze Thema durch Podcast und Streaming, das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt und dass natürlich auch Lösungen für Kinder gesucht wurden. Das heißt, es gibt ja Content ohne Ende, aber es gibt ja eigentlich keine, kein Gerät, sage ich nenne ich das mal, eine Plattform, eine Hardware, die es erlaubt, äh, auch diese ganzen Inhalte im Kinderbereich abzuspielen. Also die meisten anderen, die kommen ja später. Also in, in Spotify und andere Dinge sind ja, setzen ja viel später ein, aber für eine ein, zwei, dreijähriges Kind ist es halt eben äh, das einzige Gerät. Ähm, so und das ähm, das, der Audiotrend hat uns äh, in den USA enorm geholfen, aber wir mussten deutlich mehr beim Thema Awareness machen. Das heißt, wir haben im Marketing mehr ausgegeben, auch mehr mit so Prominenten. Also mal hat die Whoopi Goldberg hat das äh, Timer hochgehalten. Oh, wow. und, äh, in, die, in ihrer Show? Ja, genau. Also, wow. also ja, Review
1: ist, glaube ich, die Show. Und das ist, genau. eine, das ist so eine absolute Standardshow. Die gucken zig Millionen genau. von Leuten. Das sind dann irgendwie
0: fünf, sechs, sieben Frauen um einen Tisch und reden über alles, ja, was genau. gerade so abgeht. Hey, what is that? Und dann, ich meine, das ist natürlich, oh, wow. muss man auch sagen, dass, ja, das ist natürlich alles äh, gebaut, sage ich mal. Aber ja. und das das ist Kann man das buchen? Ja, ja, klar. Okay. Das ist also das ist sehr so. Da gibt es auch andere. Das ist so wie Shows. Da geht das am Fließband. Ne? Dann das, ja. ist halt, das ist. Aber es, ist, es hat den Effekt. Man muss ganz klar sagen, das Kaufverhalten ist in den USA ja auch anders. Also große Marken eher mehr. Also wir haben in den USA auch dann äh, erstmals mit großen Bundles gearbeitet. Also, die Box plus sechs Tonis ist das bestverkaufte Package für fast 200 Dollar. Also, ist, so ist ein typisches Einkaufsverhalten. Also, also, Marketing ist wichtig. Wir haben mit vielen prominenten Leuten dort, auch mit der Stimme von Elsa, ein Hörspiel gemacht, äh, 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 Christian Bell, ein Hörspiel gemacht. Ähm, und äh, das, das, das andere ist, dass ich natürlich eine Kombination habe aus äh, E-Commerce und Retail, also Verkaufverhalten bei uns. Zwei Drittel ist E-Commerce, ein Drittel ist Retail. Aber Retail ist so wichtig, weil das Produkt ja neu ist und ich muss es ähm, vorführen. Deswegen haben wir ähm, groß großes Target. Das heißt, wir sind in fast allen Target-Shops drin. Also 75 Prozent der amerikanischen Bevölkerung hat im Umfeld, glaube ich, von ein paar Meilen Zugang zu dem Target-Store. Das heißt, äh, da drin zu sein, ist für so ein Produkt für uns enorm wichtig. Das heißt, ich kann das sehen, fühlen, testen und natürlich auch kaufen. Mhm und äh, und dann wir sind auch in äh, Barnes Noble und, und Best Buy aber und jetzt als weiterer äh, noch großer Kunde ist jetzt Walmart dazugekommen wo wir jetzt Weihnachtsgeschäft auch mitmachen in 1700 Läden das heißt du brauchst für ähm, für unser Produkt in den USA auch eine starke Retail Präsenz und äh, und das heißt wir haben der äh, ja, unabhängige Vertriebs einen äh, eigenen Vertrieb der diese großen Tier-Accounts mhm. betreut und dann haben wir für diese unabhängigen Retailer die es auch gibt der Klassische hier in Deutschland bekannte Buchhandel oder ja. Spielwarenhandel, der wird dann über so ähm, Vertriebsgesellschaften mit bearbeitet, weil da haben wir auch ein paar hundert, die über das ganze Land verteilt sind. Also wir sind auch nicht in irgendeinem äh, Bundesstaat da gestartet. Also wir sind direkt ins ganze Land gegangen und, äh, und die Schwierigkeit war da Logistik, weil es halt deutlich mm. größer als hier. Ähm,
1: da gibt es auch nicht mal eben irgendwie heute kaufen, morgen
0: zustellen, ne? stellen. Dort waren die auch. Also das ist ja auch die Erwartung über Amazon. Ja. Das haben wir, das ist dieses 3PL Logistics in mm. den USA. Das heißt, du arbeitest mit Partnern. Wir haben praktisch drei Hubs übers mm. Land verteilt. Ähm, Mittel, äh, Ost und West. Und das kriegen wir schon hin, dass man das wirklich, wow. ähm, also auch wirklich, äh, wie als wenn ich der Amerikaner in New York ein Buch bestellt, der hat, das will es auch am nächsten Tag haben, äh, geht das mit unseren Produkten auch in wow. der Tat. Okay. Also wie wichtig ist den Amerikanern uh, Build in America? Nee, also, also, nee, also das, du brauchst schon den einen Content, also diese, wir haben ja eine der erfolgreichsten Produktionen sind ja die, so, die Kinderlieder, also 30 bekanntesten Kinderlieder, und die hatten wir in Englisch, also in UK englisch und äh, damit. Da verkaufst du keinen einzigen in den USA. Das heißt, die musst du dann wieder einsingen lassen von Amerikanern. Macht das dann also, ja. okay. Wir produzieren, wir, mittlerweile haben wir selber ähm, also, äh, große Content-Produktionen. Ähm, äh, hier in Hamburg haben wir ein Büro. Äh, mit den, den Markus Langer von Oettinger war der ja äh, 25 Jahre äh, verantwortlich für das ganze Content-Programm. Der ist jetzt bei uns seit einiger Zeit, seit drei Jahren und hat hier im Büro in Hamburg, wo ein Tonstudio dran ist. Wir produzieren immer mehr eigenen Content, äh, nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für die Auslandsmärkte, aber in, in den USA haben wir dann noch eigene äh, Studios, wo wir dann selber auch Content produzieren. Ihr habt dann einen Börsengang gemacht.
1: Was waren da für dich als, äh, als Vorstand, als Geschäftsführer, als Gründer so die verrücktesten Schritte, äh, als ihr euch entschieden habt? So, wir machen das jetzt. Wie fangen wir das jetzt überhaupt an? Also <lacht> wahrscheinlich habt ihr euch auch viel Hilfe dazu gebucht und so weiter. Aber was waren so Momente, wo du sagst, das ist schon Wahnsinn, was man alles machen muss, wenn man an die Börse möchte?
0: Ja, also erstmal ist das so, wie so oft, also Patrick und ich hatten ja von Beginn an keine Ahnung von Spielware und Buchhandel. Ich habe in, äh, in Aachen habe ich Ethik studiert, dann war ich noch in der WU und äh, der Patrick, hat, der war Kreativdirektor bei Ogilvy, Das heißt, der hat das okay. für, die, für die schönen Dinge, ne? also ja. äh, die ist der Patrick mal zuständig okay. und ähm, er hat gedacht, ich kenne mich mit Zahlen und Technik aus. Und, ja. und, so. und, aber, und äh, wir haben immer auch gesagt, also Börsengas machen wir nie, ja. also das ist mhm. voll, kommt überhaupt nicht in Frage, aber ich sag das eingangs, das ist halt ein weiteres. Element von der Kapitalerhöhung und die ist ja dadurch entstanden, dass wir haben das ja sehr, ähm, also nicht einen klassischen IPO gemacht, sondern über sogenannten SPEC, also Special Purpose Acquisition Company und die wurde ja, der Owner ist der Alexander Kuttlich, der von 468, die die waren ähm, schon die waren auch bei uns im Beirat, also er kannte uns schon seit zwei Jahren. da war ein großes Vertrauensverhältnis und, ähm, und also das, du hast einen sogenannten SPEC-Sponsor wie Kuttlich, dem wir vertrauen und wir haben wie ich sagen darf, eine geile Story mit den Tonys, also was sehr stark wächst und dann passt das eigentlich ganz gut. Und dann konnten wir innerhalb sechs Monate so einen Börsengang machen, was sehr ungewöhnlich mhm. ist, was wir aber, wenn du sehr stark wächst, natürlich genau richtig ist. Es mhm. ist halt teuer, dieser Weg über Spec aber es zahlt sich aus, weil du sehr schnell dann auch in, zum in den usa fassen konntest. Und das hat eigentlich mit uns ähm, als Firma ähm, eigentlich eine Änderung ist eigentlich die Kommunikation. Ich muss jetzt aufpassen, wenn du mich gleich nach Zahlen fragen solltest oder ich in der Firma kommuniziere, muss ich, darf ich nur die Zahlen nehmen, die ich auch offiziell kommuniziere? Also wir berichten morgen unsere Q1-Zahlen hier. Das mache ich aus Hamburg. Und da könnte man jetzt heute nicht vorhergreifen. Nee, können wir nicht vorgreifen. Mhm. Also das, das darf man nicht. Also weil das alles, was Kapitalmarkt relevant hat, das geht auch für Kommunikation zu Mitarbeitern. Ich kann jetzt auch diese Zahlen können wir erst machen wir zum Beispiel morgen Abend erst eine Session. Das kann ich nicht vorher machen, weil das ist auch richtig. Also, muss man ganz, also und und sonst ist eigentlich ziemlich gleich geblieben, außer dass ähm, dich so ein Börsen auch zwingt, deutlich professioneller noch zu werden. Das heißt im Bereich Finance, Legal, also wir mhm. mehr Volljuristen, großen Finance-Apparaten, Prozessen und Tools äh, haben wir uns unfassbar gut verbessert. Was auch wiederum gut ist, um weiter zu skalieren und weiter zu wachsen. Also ich, ich, ich sehe das äh, mittlerweile extremst positiv. Mhm. Also so ein Börsen, also ist auch also nebenbei ist es auch eine, eine irre Erfahrung. Mhm. Ja, ich also meine, wir, ich bin irgendwie mal ja, Angestellter, Engel von einer tollen Firma und dann äh, beide frustriert und dann gründest du und dann äh, du, bringst du das Ding an die Börse, ist schon irgendwie schräg. Ähm, und das ist natürlich ein Geschenk weiterhin, ja. Aber, aber es ist trotzdem, ich glaube, für den für den Weg und die Entwicklung dieser Firma war das genau der richtige Schritt, das zu tun. Also bin ich, ich sehr happy mit. Ja. Du hattest
1: vor ein paar Jahren schon erzählt, dass ihr eigentlich auch wahnsinnig viele Insights generiert in die Nutzung. Ihr seht ja genau, was, wann, wie häufig abgespielt wird wie, äh, und so weiter. Ähm, ich glaube, ihr habt die Daten auch verwendet, um damit irgendwie schlaue Insights für neue eigene content produktion zu machen. Ne? Es, mhm. gibt, also es gibt ich noch zwei Themen, die ich, glaube ich, spannend fand. Einmal diese Sleep-Stories, wo ihr, glaube ich, gesehen habt, hey, ein ganz großer Use-Case. Also wenn ich CDs verkaufe, dann sehe ich nur, die CD wurde verkauft oder so. Mhm. Aber wenn ich eine Tonisbox habe, dann könnt ihr ja auch sehen, oh, in der Zeitzone wird überwiegend abends äh, zwischen 19 und 20 Uhr das gehört. Das heißt, es geht zum Guten Nachtgehen. Lass uns doch mal ein Produkt an den Start
0: bringen, um beim gute Nachtgehen irgendwie zu helfen. So sind, ja. glaube ich, auch Sleep-Stories entstanden. Ne? Genau, das sind Sleepy-Friends. In der Tat ist das so, dass wir... Eine Unmengen an Daten haben, also nicht äh, benutzerspezifisch. Also wir haben da jetzt irgendwie keine Namen oder das, das, äh, das sehen wir nicht. Aber wir sehen zum Beispiel, dass sich, keine Ahnung, in, in, in Düsseldorf vermehrt äh, in der Zeit ab 16 Uhr bis 20 Uhr eine Riesenanzahl von Tonys angehört werden und so und ähm, das heißt, äh, wir sehen, wann wird das Produkt am meisten genutzt und das in der Tat sind wir dazugekommen, das ist zur Einschlafroutine, was auch irgendwie logisch ist, also Kinder in so einem Alter, also wir haben von Alterstruktur Altersstruktur 1 bis 10 grob, das heißt, ich äh, bevor ich ins Bett gehe, höre ich nochmal eine schöne gute Nachtgeschichte oder ein Hörspiel oder Musik und das haben wir uns dann in der Tat zu Nutz gemacht und haben dann Sleepy Friends, also Schlummerbande kreiert, ähm, ist jetzt sehr neu und das Schöne, was damit einhergeht, ist nicht, dass wir auch ein, ein tolles Produkt für die Kunden gebaut haben, was die wohl wollen, sondern dass eben dass auch die Lizenzkosten dadurch ähm, äh, sich enorm verbessern. Also das heißt, die Figur haben wir selber mhm. entwickelt. Das macht ja Patrick's Frau immer. Die macht ja auch die Kreativtonis und ist ja fast ihr Familienbetrieb. Und die hat auch diesen Charakter, diesen schönen Charakter, also ein kleines Schaf, was so schlafend liegt, entwickelt. Und äh, die Geschichte haben wir selber produziert, ähm, selber entwickelt. Und das heißt, ich habe dann keine Lizenzkosten und wir haben aber weiterhin noch dann diese Figur jetzt auslizenziert, weil wir mittlerweile so bekannt sind, haben Firmen wie Sterntaler, ich weiß nicht, wer Kinder hat, kennt vielleicht so diese, diese Rotz-Schnüffeltücher äh, und Schlafsäcke und so. Und da haben die jetzt diese Figur drauf gepackt und zahlen unsere Lizenz. Das heißt, wir haben auch ein License out aufgrund dieses Bekanntheitsgrades, was natürlich ähm, also der Traum ist, ja. Also, das, das heißt, wir zahlen, wir kaufen jetzt keine teure ähm, Content gute Nachgeschichte ein, sondern bauen die selber und dann lizenzieren wir noch äh, jetzt eine Figur aus. Ähm, ja, das ist eigentlich schon.
1: Unfassbar. Und ihr seid sogar bei all den Wachstumsplänen, bei all den, normalerweise hört man bei Wachstum auch immer von Wachstumsschmerz. Ihr habt sicherlich auch viel zu tun, aber zumindest äh, machst du so einen ganz entspannten Eindruck oder ein ganz äh, äh, habe ich das Gefühl, dass ihr einfach auch vieles einfach macht, weil ihr dahinter steht und dass ihr äh, das nicht einfach macht, um zu irgendwo hinzukommen, sondern weil ihr das Gefühl habt, nee, am Ende des Tages irgendwie macht es Spaß, wir wollen irgendwie cooles Produkt machen und unsere kleinen Kunden, den soll das irgendwie Spaß machen. Und ich glaube, ihr habt sogar schon in der kurzen Zeit jetzt, ne, kurze Zeit, weil alle reden von AI. Ihr habt sogar schon geschafft, das Thema AI zu integrieren. Mhm. Ich glaube, ich kann als als äh, kleiner Kunde oder kleine Kundin von euch sagen, bitte, liebe Tonybox, erstell mir eine Geschichte, wo irgendwie eine Rakete, ein kleiner Bär und äh, eine große Wolke drin vorkommt und dann kreiert die AI für euch eine Geschichte, und die Geschichte kann ich mir dann entweder zum Beispiel anhören sogar oder ich kann sie mir äh,
0: vorlesen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, es, also es ist ein schönes und da ähm, also steckt ja sehr viel drin. Auch danke für die, für die gute Frage, weil ähm, ich glaube, wir sind ja im Kern äh, eine digitale Audioplattform für Kinder. Und was ja als Box jetzt ist und Figuren, ist der jetzige Formfaktor. Und ich, also ich möchte da schnell nochmal wirklich deutlich machen, dass ähm, uns ging es ja nie, auch vor der Gründung, nicht das Vorlesen zu ersetzen. Das heißt, das Beste, also für alle, die da draußen ja hier an den... An den Radioempfängern. Also das Vorlesen für Kinder ist immer noch das, das machen wir immer noch gerne und äh, so und wie gesagt, aber für die Zeit, wenn die Kinder sich alleine beschäftigen, ist eigentlich ganz schön über so einen tollen Formfaktor wie eine Figur draufstellen, dass Kinder das selbstständig eben bedienen und eben hören können. Das ist eine schöne Ergänzung. Und jetzt ist es ja so, dass viele unserer Kinder, die sind schon mit eins, zwei in dieses System rein und ähm, und wenn ich jetzt sechs, sieben acht 8 bin, dann, dann ist, da, da brauche ich vielleicht ein paar coolere Sachen. Und ich möchte vielleicht mein eigenes Hörspiel zusammenbauen. Und äh, also dieser User-Generated Content oder ich meine, äh, ein Sieben-, Achtjähriger, der hat vielleicht mal richtig Lust, auch eine eigene Geschichte mit Freunden und so zusammenzubauen. Und damit würde ich, überlegt, was können wir da für Lösungen anbieten? Dann anfangs gab es mal über die App und dann kam eben dieses tolle Ding. Wie Generative AI, weil ich, da kann ich das genau, wie du es beschrieben hast. Ich kann über unsere App, rufe ich einen Kreativtoni auf, gebe ein paar Begriffe ein, mache Klick, Klack, Klack. Und dann habe ich dann eine, eine sehr schöne personalisierte Story auf diesem Kreativtoni, die ich mir sofort anhören kann. Das ist Englisch, es kommt auch Deutsch. Und das ist für diesen Newscast perfekt und zeigt nochmal einmal mehr, dass wir glaube ich, da vieles richtig gemacht habe von Anfang an so eine so eine, so eine große Plattform aufzubauen, nämlich die ganze Software, alles, was dahinter steht, Cloud, das steht ja alles. Und dann kann ich halt auch diese Änderungen sehr einfach, also ich kann ja alle sechs äh, Millionen Boxen, die da draußen sind, die kann ich über ein Software-Update, klack, kluck, auch da wieder klick, klack, kann ich die dann updaten und dann ist es ähm, habe ich ein neues Feature, eine neue Funktionalität. Ähm, ja. Als wir uns vor drei Jahren kennengelernt haben, wollte ich ja
1: zum damaligen Firmenwert eigentlich investieren. Hattest du das notiert damals? Also ist das, ist das, ist das damals an?
0: Ja, ich habe das notiert. Ich habe auch gewartet, dass du dann mal irgendwann anrufst und sagst, ich Würde ich jetzt die Option gern ziehen und zum <lacht> damaligen <lacht>
1: Firmenwert. <lacht> genau. Würde ich jetzt yes, äh, mal gucken. Äh, gern, auf, gern auf, Kredit, aber gerne was reinlegen. <lacht>
0: ähm, okay, du. Ja, aber morgen haben wir Q1 zahlen. Du kannst ja jetzt wunderbar Aktien kaufen. Ne? Ja. Ich darf ja keine Aktienempfehlung geben, äh, aber.
1: Ja. Äh, wenn der, wenn der Kurs, äh, wenn der. Wenn die, der Podcast rauskommt, sozusagen, das ist ich dann. Glaube, dann geht die Aktie nach oben, oder? Dann ist der, das auch, aber dann ist sozusagen, dann sind die, den, sind die, Zahlen schon öffentlich. Ähm, du bist hier auf dem UMR-Festival auf der Bühne, glaube hm, ich. Ähm, genau. Zu welchem Thema, oder was, wie, wie heißt die Session?
0: Also, die Überschrift, das mache ich hier mit Patrick zusammen, auf der, hier, Red Stage, ist, äh, machen wir ähm, American Dream. Mhm. Äh, das, also, das, ja. Heißt schon, dass es, also da geht, wie baut, ihr habt ihr das USA-Geschäft gebaut, das mit dem Florian Rinke machen wir das zusammen, ähm.
1: ja. Okay, sehr gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Also vielen Dank. Das war eine ja. sehr, sehr gute Zusammenfassung, was da alles gemacht wird, die natürlich nicht all dem gerecht wird, was ihr geleistet habt. Das ist schon wirklich, ähm, wirklich besonders. Da freue ich mich sehr. Ganz tolles, positives Produkt. Und ähm, ja, ich kann dir auch sagen, selbst gebaut ersetzt das leider nicht. <lacht> äh, denn diese, diese, dieser Schuhkarton, ich habe da auch so Flipper-Knöpfe eingebaut, weil die angeblich unkaputtbar sind. Aber die sind natürlich nicht unkaputtbar, habe ich, hab ich ah. rausgefunden. Insofern, da, ne, wenn du sagst, ihr habt unheimlich wenig technische, Probleme damit oder unheimlich wenig äh, kaputte Geräte. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Auch
0: wenn du nochmal was baust, irgendwie nochmal Idee
1: hast, dann Bescheid. Das kommt <lacht> ja. dann bei uns in unser Proto-Lab und vielleicht bauen wir da was raus. Dann. Ja. ja, ja, okay. Ich glaube, ihr wollt ja eher sozusagen äh, euch nach vorne entwickeln und nicht, <lacht> und nicht nach hinten. Aber ich, ich werde dran denken. Ich dran denken. Danke, dass du da warst. Ja, ähm, ich ja, glaube gerne. auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend. Und euch zu Hause empfehle ich natürlich, die letzte Folge, die wir hier voraufgenommen haben, anzuhören. Die nächste Folge wieder anzuhören. Dafür müsst ihr natürlich abonnieren. Und schaut euch mal in den Shownotes die Links an. Wir haben nochmal wieder die Tonybox verlinkt. Wir verlinken Markus' LinkedIn-Profil. Das war unser lieber Podcast von Vodafone Business für diese Woche. Und äh, es verabschieden sich von euch der Markus und der Christoph. Ciao, ciao. Tschüss.